0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou o Robson Fontinelli, jornalista, e esse é o podcast PsicoMais. Neste episódio, participam os professores e pesquisadores da Ampep, Ana Paula Uziel e Adolfo Pizinato Ana Paula Uziel é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Onde coordena o programa de pós-graduação em Psicologia Social Ela trabalha com temas ligados à psicologia jurídica, gênero e sexualidade Adolfo Pizinato é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Onde atua no programa de pós-graduação em Psicologia E trabalha com temas que têm a ver com o campo da diversidade Principalmente imigração são racismo, diversidade sexual e de gênero. Nossa conversa com eles aborda o trabalho conjunto que passa a ser desenvolvido pelos GTs da Ampep de gênero e de sexualidade. Gente, como é que surgiu a, a ideia de fazer esse trabalho conjunto dos dois GTs?
1: Eu sempre brinco que desde que surgiu né, esse GT de sexualidade, que ele surge depois, são GTs irmãos, assim... Porque, embora gênero e sexualidade sejam dois campos de, de estudo, pesquisa, trabalho, eles também se cruzam muito, né? E fora do que, no, nesse, nesse, no GT que o, que o Adolfo coordena, tem muita gente amiga, conhecida, parceira, bibliografia. Então, a gente propôs trabalhar junto e, sobretudo, nesse momento, né? Que a gente tem que unir forças também para discutir essas temáticas de gênero e sexualidade que são de alguma forma, a pauta do governo federal de destruição disso tudo, né, além de destruição da, da universidade pública. Então, quanto mais gente a gente tiver junto para pensar e discutir essas questões, melhor. E a gente tem pessoas, tanto no nosso GT quanto no, no, no outro GT, de diferentes gerações também, né, de estudos de gênero e sexualidade. Então, isso também é muito potente.
2: E Eu acho que já acho que eu reitero isso que a, que a professora Ana colocou né a gente tem muitas muitas parcerias, muitas amizades e também trabalho trabalho juntos de trabalhos né, com, com colegas entre os GTs e já há algum tempo a gente vem conversando né, por essa por essa afinidade de campo, principalmente assim e pensando em algumas estratégias de ações conjuntas. Então já se pensaram outros momentos, outros encontros que às vezes se dão de uma maneira um pouco mais informal, né, através de parcerias mais pontuais entre entre colegas, de ambos os grupos. E nesse momento a gente teve esse convite aí do, do GT que a, que a Ana coordena. foi um convite que foi acolhido assim muito acolhido muito bem porque é uma é uma necessidade, eu acho que isso que é que também a Ana coloca assim dessa é uma necessidade de interlocução se estabelece, principalmente avaliando a, a não só a questão do cenário de produção e de financiamento, de pesquisas, né, mas o cenário do, do ataque à vida que a gente vem, vem vivendo. E nesse sentido, eu acho que nós temos uma confluência tanto de percepções assim como podemos potencializar as estratégias de trabalho, de articulação entre os grupos, considerando que essa também é uma das bandeiras centrais assim do ataque às garantias de direito que o país vem vivendo. E não só o país, né? eu acho que a, a ofensiva gênero é uma temática que vem atacando a academia, os movimentos sociais e a vida civil em vários países. Né? Acho que o Brasil se soma uma, uma lista onde já outros países têm desenvolvido ações nesse sentido então talvez por uma necessidade mais pungente, assim a gente tenha conseguido se articular agora para conseguir sentar e conversar sobre as duas dimensões importantes desse, dessa pauta que nos une que é a produção acadêmica do lado e a questão da violência que foram os temas que o que o GT propôs e que o nosso GT também acolhe para a discussão é, porque são realmente bandeiras importantes nesse momento, né? são temáticas tanto da nossa subsistência, acho da nossa sobrevivência no campo acadêmico, mas também do campo da vida né? do campo da vida para além da academia, né? onde as violências e o recrudescimento das violências, a fragilidade da manutenção de direitos, tem se mostrado uma questão muito importante, muito séria, né? que vem, vem configurando um novo cenário para a gente, que acho que talvez nessa, nessas conversas conjuntas aí a gente consiga entender um pouco melhor. Essa coisa
0: tem se notado, tem se verificado no país, ela vem só em função desse governo que está aí? Ou ela, ou ela tem muito a ver com a questão da religiosidade, dessa coisa meio cega que a gente tem visto emergir de determinadas partes da sociedade?
1: um pouco de tudo, né? Eu não sei se é religiosidade propriamente se é são determinados usos e práticas de algumas religiões, né? Porque a gente não pode generalizar, a questão não é a religião, são as práticas, né? A partir dela. E aí, em nome da religião, é em nome de um determinado Deus, mas a gente sabe que as interpretações são variadas, né? Eu acho que tem um componente aqui no Brasil, sim, que é forte, mas a gente, se a gente olhar bem, essas forças mais reacionárias, as forças de direita, elas vêm se consolidando dando aí no Brasil no mundo, né, se a gente olhar o que aconteceu em 2013 e a forma como a, essa perspectiva mais conservadora foi ganhando espaço, né, isso é muito assustador, né, eu acho que no Brasil a gente teve nos últimos anos um, um avanço gigantesco em termos de de conquista de direitos, então, o que foi a decisão do STF em 2011, reconhecendo a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, depois CNJ em 2013, com o casamento, e agora toda a discussão da, da homofobia, e hum, aquela discussão grande que teve mais recentemente sobre o aborto, embora não se tenha avançado e a gente corre grande risco de retrocesso. Então, a gente tem essas forças sempre... A gente tem forças mais e forças mais vanguardistas, mais de esquerda, e elas vão se compondo, né? E nos últimos anos, eu acho que a gente teve muito muitos ganhos ainda, muito distante do que seria ideal, ainda muita gente morre por ser gay, muita gente morre por ser trans, muita gente morre por ser lésbica, enfim, Isso é um escândalo, mas a gente estava avançando né? Em determinadas pautas. Ainda que seja mais difícil avançar né, em determinadas pautas feministas, como o próprio aborto, né, mas a gente estava avançando. E aí eu acho que também tem essa reação muito, muito forte. Por... A gente vê em outros países também, né? Onde a direita vem crescendo e o fascismo, né? Como tem acontecido no Brasil, vem com uma, uma força violenta, né? E, na verdade, assim, é muito interessante, acho que eu mencionei isso anteriormente, né? É que gênero é pauta do governo, assim, todo dia, né? Tem uma novidade em relação a esse campo de gênero e sexualidade, não é à toa, né?
2: E uma novidade negativa, né? <risos> Poderia ser uma novidade mais positiva. Mas eu eu acho que que essa questão eu concordo com, com a Ana em relação à a, a, a religiosidade, principalmente, né? Que se fosse se a gente fosse analisar, por exemplo, sob um prisma absolutamente teológico, assim, seria absolutamente contraditório associar religião a movimentos de perseguição, enfim, ou a a hostilidade entre as pessoas. né? Mas, de fato, não tem a ver com espiritualidade ou religiosidade ou nada disso. Eu acho que, a, que as bandeiras de prática de alguns grupos religiosos se somam a essa esteira do movimento de conservadorismo, de autoritarismo, que vem ganhando espaço. E eu acho que é uma questão bem complexa, porque talvez pelo... Primeira vez, assim, acho que a gente já teve uma série de movimentos mais conservadores, mais retrógrados, mais à direita, mais enfim, neoliberais, uma série de, de bandeiras, mas nunca com um ataque tão grande à própria população. né? Eu acho que essa talvez seja uma um momento assim de recrudescimento dessa dessa posição ofensiva anti-Estado e anti-cidadania. Então, eu acho que alguns movimentos né, de alguns grupos religiosos talvez se somem isso sob essa né, essa argumentação muito mais do que seria o conservadorismo né ou uma percepção de ataque, porque se fosse também um pensar friamente essas bandeiras que, a, que são foram importantes de, de conquista nos últimos 20 anos, que a, que a professora Ana colocou, por exemplo, a questão da união civil, questão dos direitos de saúde sexual e reprodutiva, né? na verdade eles não retiram nenhuma condição, nenhum direito, ou não atacam as possibilidades de culto religioso, ou de manutenção de, de valores. Tem uma série de, de memes e figuras alusivas, mas, ó, o casamento gay só interessa a quem é pedido casamento. Né? Porque quem não não, não não afeta o direito ao casamento de outras pessoas. Né? Mas acho que a, a intolerância ela é fomentada nos momentos onde o conservadorismo, o autoritarismo também são bandeira. Né? E elas foram bandeira desde, a partir eu acho, da deposição da presidenta Dilma, acho que isso começou a recrudescer uma ideia de moralização, um discurso de, de recuperação, de proteção, baseado em ataque a movimentos sociais, ou a garantias de direitos. A gente não discute aqui a necessidade, por exemplo, de renovação, de alternância de poderes, né, partidos. Não, não é essa a questão. A questão é como os movimentos conservadores, eu acho, ou como os movimentos mais reacionários se somam nessa, nessa batalha aí, que não é algo que acontece do nada. Né? Eu acho que a gente teve há pouco tempo no Brasil, né, e quem quiser ver pode procurar né, na internet, né? o primeiro encontro do Fórum Conservado, dos Conservadoristas né, Brasileiros, onde uma série de ministros de Estado estavam lá como painelistas, debatendo ideias, e mostram que compõe um projeto, há muitos anos, né, de, de alcançar, de conquistar poder, de se organizar através né, de assessorias parlamentares ou de movimentos religiosos. Né? Então, acho que isso não é, um, não é uma coisa que brota assim magicamente. Né? Eu Acho que isso vem sendo cultivado né, e talvez aqui caiba também além da crítica criticar movimentos mais político-partidários, é o quanto a gente tem conseguido fazer uma leitura prévia dessas situações e conseguindo articular reações a tempo. A sensação que eu tenho é que a gente acaba sendo atacado por todos os lados, por grupos do ponto de vista acadêmico que dizem: "Ah, oh, isso aí que vocês estão discutindo é muito mais política e ideologia do que ciência". Outros grupos mais vinculados a movimentos também vão dizer: oh, essa discussão de vocês está muito na casca, está muito rasa, não chega no, no cerne das questões que deveriam ser debatidas. Então, a sensação que eu tenho, talvez por isso a gente se afilia, enquanto então, grupo também, para articular, que é uma sensação de ataque a toda em qualquer associação, toda toda qualquer bandeira associável
0: ao gênero. E que soa muito um cerceamento à liberdade da própria sexualidade das pessoas. O que vocês observam disso aí? E, e engraçado que agora, na, na, na pandemia, a gente começa a ver determinadas coisas que são ainda mais assustadoras. Né? O recrudescimento dessa violência, seja ela verbal ou seja ela de vias de fato.
1: Eu fico pensando, assim, né? você estava falando sobre isso, estava pensando que nessa questão da violência, da sexualidade, do gênero, gênero, que acaba meio misturado e tem a ver, inclusive, com um dos temas que a gente vai tratar, com esse aumento né da violência contra a mulher na pandemia, né? Parece que aumenta também a violência contra criança e contra adolescente. O Ministério Público aqui do Rio tem recebido várias denúncias, mas como as crianças estão em casa, não tem outras instituições que ajudem na denúncia, né? Na escola, enfim. Elas não estão circulando pelos espaços públicos, essas denúncias não chegam, então elas são mais pontuais, elas não vêm pelas instituições que as crianças frequentam. Mas a violência contra a mulher tem, tem aparecido, né? E tem me chamado muita atenção o quanto também tem campanhas muito interessantes e criativas e talvez convocando para essa pauta atores que estavam mais distantes. Então foram várias campanhas interessantes né no, a gente recebe pelo WhatsApp. Então você tem, por exemplo, uma chamada para um curso de maquiagem que na verdade é uma, uma série de esclarecimentos e de... de de indicações para as mulheres que estão sofrendo violência de como é que elas podem fazer uma denúncia. É né? alguma coisa que não chama atenção, porque vem um curso de maquiagem, a gente poderia dizer, ah, mas isso aí... Então, tem um gênero muito é, naturalizado. por um lado é, mas ao mesmo tempo tem que chegar também por aí. E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, Robson, sobre essa questão da, da sexualidade, né? E de uma certa de regulação mesmo né? da, da sexualidade, é muito curioso como... Algumas coisas é, que apareciam quando começa a aparecer a AIDS, nessa pandemia elas voltam, né? Então tem discussões que foram feitas, tiveram vários webinários, lives também interessantes, né? Das pessoas que discutem a AIDS, que já discutiam lá nos anos 90 e, e continuam, retomam alguns pontos muito interessantes da discussão sobre AIDS para pensar agora esse momento de pandemia, né? Então você tem uma certa apropriação também das questões e eu acho que talvez isso também possa servir para a gente aprender com o que já foi discutido e né, com os ganhos que a gente teve nos últimos anos.
2: Né? É, porque isso que a, que a Ana aponta, né, essas, essas, esses movimentos de pânico moral, essas, essas ações uh, reativas, né, também se recrudescem nesses momentos de mais hostilidade, momento de mais crise. Né? E eu acredito que essas estratégias, quando começam a atacar a vida a existência das pessoas, também elas são um indicativo de que isso pode acontecer talvez há dez anos atrás não houvesse porque o clima e a organização da sociedade estava num momento de, de crescimento de, de um debate mais progressista ainda que sutil e eu acho que ainda muito aquém daquilo que é necessário né, em termos de sociedade, mas acho que não permitiria alguns tipos de reações eu fico pensando com o que, que, eu, que nós sei lá dez anos atrás pensaríamos ou como reagiríamos da alta esfera em frente às manifestações da alta esfera política sobre comportamentos assim uh, machistas, racistas, e que hoje em dia, de alguma maneira, as pessoas têm tolerância ou né, encontram eco nessas figuras, né, nas expressões das figuras, para poder reagir, né, para poder usar armas, para poder uh, agredir a diferença como se fosse algo condicional da sua própria existência. Então, acho que são movimentos muito próximos, e acho que a gente já viu na história mais recente aí da, da humanidade, como eles se associam a movimentos fascistas, né, a, a, a formas né, de tentativa de controle da sociedade através da opressão, através do medo. E, principalmente, eu acho que no nosso cenário aqui, né, chama atenção o grau da manipulação. Né? Então, a informação é muito manipulada, há um descrédito das instituições, um descrédito do, do discurso científico, né? e eu acho que isso... Esse é um panorama um pouco novo ainda. Né? A gente já teve momentos e movimentos, mas nunca, nunca tivemos essa confluência assim, tão, tão grande. Então, eu acredito que as expressões, acho que para além né, dessas que a gente está vendo, provavelmente daqui a pouco a gente consiga a observar ainda outros outros Desdobramentos dessas violências
1: Tem um ponto que eu acho interessante A partir até do que o Adolfo estava dizendo Sobre essa descrença no conhecimento Científico, né? E aí se faz uma, uma ligação entre várias Questões, então você tem, por exemplo Não é à toa, né? E nesse momento O ataque às universidades Então as universidades federais é, Correndo risco de não empossar seus, seus Reitores eleitos, ao mesmo tempo você tem Uma portaria do CNPq que destrói as ciências humanas e sociais, né? diz, a, dizendo o que é ciência o que, é que interessa. Ao mesmo tempo, quem faz ciências sociais e ciências humanas discute gênero, portanto é de esquerda, portanto precisa ser eliminado. né? Então você tem uma série de associações aí que também são muito, nessa perspectiva fascista, elas se associam de uma maneira muito fluida. E, na verdade, a gente acaba perdendo o fio da meada. Aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Eles fazem essa... Essa associação de uma maneira muito rápida e direta. Né?
0: E interessante que de uma forma que vem chegando às redes sociais, à internet, até aos órgãos colegiados, né? sei lá, conselhos regionais, associações, a gente vê determinadas manifestações que elas passam muito por aí, né? Que é uma, uma tentativa de embrulhar tudo e, ao mesmo tempo, de alguma forma, desprivilegiar ou tentar desmontar aquilo que é o pensamento científico, tirar a cientificidade daquilo que é o pensar científico, né? sobretudo no que tange ao gênero, sexualidade. Como é que vocês veem isso? Eu acho que o ataque às
2: universidades e à academia como um todo ela começa, né, eu acho, mais diretamente né, nessa nessa nova gestão, né, nesse novo regime. aí como, é, Eu acho que ela se ela começa em relação às ciências humanas e sociais, talvez porque dentro nossos objetos né, de discussão e de, de, de construção do conhecimento está a própria crítica e análise da sociedade, das formas de vida e das relações. Então, não, não me estranhe que sejamos assim o, os primeiros alvos. Eu acho que isso tem tem a ver também com, com a trajetória dessas áreas e como se, constitui esses, como se, se constituem esses campos de saber. Mas eu acho que esse processo, que é um processo que, de alguma maneira não deixa de ser um processo de censura, né, de limitação, ou estrangulamento, né, através do corte de recursos e da do financiamento. Aparentemente, ele também vem vem afetando outras áreas do conhecimento. Ou seja, quando tu começa já a discutir que a epidemiologia já é coisa de comunista, que que a concepção, né, de saúde coletiva também tem que ser atacada, ou seja, a gente já começa a desdobrar isso para além. Que eu acho que essa torção que acontece no atual momento, a fundamentação do saber, do conhecimento acadêmico, ela passa a ser entendida como alvo de ataque. Ataque é o projeto de, de governo, é o um ataque à vida das pessoas, então os valores precisam ser resgatados né, do que talvez seriam as formas de vida pré-científicas, entre aspas, né? e talvez por isso cole tanto né, aquilo que tu trazias antes, Robson, do, de alguns grupos, alguns movimentos religiosos que fazem uma uma colagem então, entre política e religião, né, e não necessariamente religiosidade, como certo bloqueio então, a essas formas de saber contestatórias, né, que contestam as posições que as pessoas ocupam, né, o status quo, as relações de poder, as formas de dominação. Eu acredito que, além disso, né, no caso específico da psicologia, né, para além do âmbito só acadêmico, né? também tem uma dimensão da categoria profissional, cujo Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais têm se posicionado já há décadas é, de uma maneira contrária a todos esses movimentos reacionários, garantindo, né, do ponto de vista acadêmico e do exercício profissional, a discussão da liberdade, da diversidade, das formas de vida não não dominadas pelo, pelo campo exclusivamente ideológico. Então, eu acho que isso também, né, no, caso, no âmbito da psicologia, os editais atuais, por exemplo, né, de Bolsa Produtividade, lá, a gente já tem que marcar lá como esse projeto aqui se alinha à nova portaria, né, que é uma portaria que nos exclui. Então, é, de alguma maneira, tem de, de, de tentar garantir né, que esses colegas é, encaixar isso, argumentar de alguma maneira, como se isso fosse uma garantia de qualidade, não é é, porque esse não é o nosso objeto, é, ao contrário, né, as pessoas têm trajetória, a psicologia brasileira e as ciências humanas brasileiras, em geral, têm destaque dentro do que é o panorama de produção do conhecimento brasileiro, bem significativo. né Então, não acho que, no nosso caso, por exemplo, a gente possa ser considerado uma área periférica, uma coisa está sendo inventada. Não, é uma área consolidada, né um campo consolidado. É um colégio grande é na área da CAPES, como área do conhecimento, também no CNPQ. Então, eu não realmente, eu não consigo descolar isso de um projeto claro e objetivo de tentativa, então, né de, de alguma maneira, de aplacar a crítica, ou os movimentos que consolidem profissionais ou acadêmicos com, com posicionamentos contrários a essas políticas de dominação.
0: E acaba que essa política de dominação que vem sendo executada e, de uma certa forma, largamente repercutida, em alguns pontos repetida por parcela da população, ela tem muito a ver com o discurso do machismo. Ele é um discurso extremamente machista. Como é que vocês hoje percebem esse discurso e o quanto ele mina, a questão do gênero, a mulher, a importância da mulher, tudo que a mulher conquistou até agora, a própria comunidade LGBTQI+, que também a duras penas aguardou quantos anos vem sendo cozinhada para ganhar esses poucos direitos civis que ganharam e agora, de uma certa forma, se encontra recolhida. Quantas pessoas literalmente fugiram do país depois da eleição, né? Com medo do que ia acontecer, com medo de ter suas liberdades cerceadas.
1: É, ao mesmo tempo, algumas assim, fugiram, algumas foram fugidas, né? Então você coloca a vida das pessoas em risco e continua colocando, né? As pessoas se veem ali ameaçadas, e ameaçadas muito concretamente, né? Assim, concretamente nas suas ideias, concretamente no seu corpo, que pode deixar, o coração pode deixar de bater, pode deixar de respirar, porque vai ser morta mesmo, né? Assim. Eu acho que tem essa dimensão. Isso já estava posto, né? até no governo anterior, quando se fala de uma mulher recatada e do lar. O que, que significa isso? Quando a própria ministra diz que ficaria muito feliz com o marido rico, ficar em casa, preparando a casa para recebê-lo ou qualquer coisa assim, seu ideal de mulher o que que você está produzindo com isso essa pode ser uma possibilidade pode entre tantas outras que a gente levou de fato muito tempo a entrada né da, da mulher no mercado de trabalho e aí claro esse sempre ressalva né você tem entradas diferentes momentos diferentes muito marcados pela classe social pela cor da pele das pessoas né se a gente for pensar na realidade brasileira ao mesmo tempo você tem aí um campo muito consolidado hoje na página do CNPq por exemplo tem uma menina muito jovem da área de engenharia, que ganhou uma bolsa internacional. Então você tem uma consolidação aí, né? como o Adolfo estava falando, ou mesmo que a gente viu no governo no governo Lula, que se tinha um prêmio de igualdade de gênero, né? e aí era um prêmio da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, junto com o CNPq, então era um campo de formação mesmo de pesquisadoras, né? um incentivo a esse campo de formação. E ao mesmo tempo a gente vê agora na pandemia, por exemplo, as diferenças gigantescas, né, que a pesquisa do Parents in Science vai mostrar, da possibilidade de produtividade, né, entre homens e mulheres, mas ao mesmo tempo se cabe ainda o cuidado, né, da, da casa e das crianças, sobretudo as mulheres. Então, nesse momento de pandemia isso só reforça essa ideia de que então esse campo dos cuidados tem que ser um campo das mulheres e tem que ficar restrito a isso, né. Então, o homem no máximo ajuda. Claro que isso tem uma diferença geracional muito importante. Os homens hoje que têm crianças pequenas, boa parte deles, entende que você tem uma, uma divisão aí de tarefas e de compromissos com essa educação das crianças e com o gerenciamento da casa de outra ordem. Mas, ao mesmo tempo, essas forças convivem também com outras imagens, né como você fala do machismo, por exemplo, e isso está muito presente. E é muito curioso, porque eu acho que, ao mesmo tempo, isso tem relação com o que o Adolfo dizia antes, acho que a gente nunca afirmou tanto a importância da ciência, ou a gente nunca afirmou tanto no campo das humanidades, né, das ciências humanas e sociais, o que o que a gente faz é ciência, né, para que isso fique muito claro também, porque aí juntamos já com uma outra questão que vocês tinham colocado, no campo do, do gênero da sexualidade, é como se como isso faz parte da vida de todo mundo, e todo mundo fala sobre esse tema, isso não é ciência, isso não é pesquisa, isso não é estudo, né? Então isso vira uma questão de opinião, e aí, rapidamente, isso não é ciência, opinião, isso é ideológico, logo... Então, também essa, essa questão da afirmação da ciência, ou das mulheres na ciência, isso também é muito importante nesse sentido, né de ir, pelo menos, minando esse discurso aí tão hegemônico. Né?
2: É, e acho que só para ilustrar um exemplo disso, acho que, como, como a Ana coloca, assim, acho que isso é algo que já estava vindo, né que já vinha crescente, eu acho que é, qualquer, qualquer análise bem superficial da, da, da representação midiática, por exemplo, que era dada... Assim, a conduta, a organização, a apresentação da presidenta Dilma não, não é comparável, né, nem em termos de representação, muito menos em termos de conteúdo, ao que acontece nos dias de hoje. Se vocês se lembrarem, assim, a quantidade de vezes que a presidenta foi atacada como desequilibrada, como grosseira, como louca, como inapta né, o inepta, Algumas vezes, se a gente analisar de fato o que ela falava, o que ela fazia, como ela se comportava, não haveria nenhum mínimo padrão de comparação com o que a gente convive e com a imagem de país e de Estado que é representada hoje. Mas, mesmo assim, se achava possível, né? A, a, a adotar uma série de adjetivos absolutamente misóginos, machistas em relação a ela, porque de fato dentro do projeto conservador tem uma mulher, e uma mulher com aquela trajetória como chefe de Estado e uma, era uma coisa realmente assintosa, então precisava realmente do, de um grande pacto, né? como diria o senador Juca, Então com o Supremo com tudo. Né? Então aqui a gente tem uma situação, por exemplo, né, que talvez seja ilustrativa por ser tratado de, de um alto... Uma alta representação da república, mas são essas coisas que acontecem no cotidiano da vida de muitas mulheres, né? nos locais de trabalho dos mais mais simples, né, ou dentro da vida familiar, seja a deslegitimação, a diminuição as formas de organização de microviolências, não necessariamente elas são correlatas a né, situações de violência mais extrema, mas elas constituem um campo de possibilidade. Né? Elas, elas produzem uma existência defensiva e uma, uma existência de ataque em relação às mulheres também.
0: É um assunto tão interessante que a gente começa a conversar e vai encontrando N caminhos. Mas me conta uma coisa: como que vocês vão amarrar? Todo esse assunto, toda essa gama de estudos, de possibilidades, toda essa discussão que afloresce nesses dias, em torno ou dentro dessa união, dessa conversa que vai ter entre os dois GTs. Qual que é a grande importância de estarem juntos agora e o que é a pretensão de ser discutido lá no simpósio?
1: Eu acho que a gente vai começar várias discussões, assim, e vamos continuar aí. A gente já faz, né? Não é, a gente não está inaugurando, a gente já tem várias parcerias, assim. Mas essa questão da pandemia que nos atravessa, né, de uma maneira bastante forte atravessa a produção acadêmica, atravessa as universidades, né, que estão aí se havendo com o ensino remoto, com a gente tendo que aprender a, a dar aula numa tela cheia de nomezinhos, né, e saber se, se os meninos estão lá, né, os meninos e as meninas, se estão, se não estão, enfim. Para os estudos de gênero, né, de sexualidade também é um nó, porque a gente sabe que, que é tudo nesse momento uma disciplina eletiva sobre diversidade sexual de gênero e reprodução assistida e tal, e a gente sabe que isso não é um tema simples, né, então uma coisa é você ter na sala de aula ali aquele contexto, outra coisa é você ter um menino que a gente não sabe como é que o pai, a mãe, o irmão, a avó vão ouvir aquilo que está acontecendo ali, né, o mesmo que ele bote um fone, tem uma tela ali, tem uns um slides aparecendo, então essas questões, elas são muito presentes, né? E como a gente estuda a gênero e sexualidade, a gente acaba acompanhando também os dramas dos alunos, né? Das alunas, dos docentes, que tem várias questões em relação à aceitação uma palavra super complicada para falar isso, eu estou usando de propósito, né, das suas orientações sexuais, identidade de gênero na própria casa e a universidade acabava sendo um espaço onde isso podia ser vivenciado de uma outra maneira, né, estamos com isso cerceados, disso cerceados. Então, esse é um tema que eu acho que vai atravessar uma das nossas discussões, que é exatamente sobre pesquisa, produção acadêmica e pós-graduação em termos de pandemia, né o que isso tem a ver com os estudos de gênero e sexualidade. Então, acho que esse vai ser uma... A gente vem conversando né, de diversas formas e eu acho que esse vai ser um momento ali onde a gente pode parar para pensar um pouco sobre isso, sistematizar, ver caminhos de escrita e saídas possíveis também, né? Que eu acho que é um pouco isso. Quando a gente vai se juntando, a gente vai vendo possibilidades. E é um respiro também, né? Estar com gente... Debruçadas sobre as mesmas questões, com todas as variedades de metodologias de, de pesquisa ou de orientações teóricas, mas que estão mergulhadas também sobre essas temáticas. Né?
2: É, eu acho que nesse, nesse sentido, assim, eu acho que, como o Robson traz, assim, são, são temas que, obviamente, para quem pesquisa, para quem trabalha com isso, são temas em, né, envolventes. Né? Então, por isso também acho que o, a ideia é ter organizado uma pauta prévia, assim, tentado colocar alguns pontos centrais assim, como foco da discussão, justamente para né, poder otimizar um pouco desse tempo. Né? Além desses encontros, né, os GTs também têm momentos que se encontram sozinhos também, para tocar outras, outras questões, outros projetos, né? também questões mais funcionais dos seus grupos, mas acho que nesse sentido a, também tentar focar nesse momento e na, nas implicações deste momento né, para a vida das pessoas e também para o cenário acadêmico na área de gênero e sexualidade.
0: Vocês teriam alguma Consideração mais para fazer? Alguma coisa que não foi falada, que vocês gostariam de destacar para a gente poder colocar nessa conversa?
1: Você me ocorre, assim, Ronson, que é um outro projeto nosso também, né, Adolfo? Que é, a gente sabe que os estudos de gênero e sexualidade eles estão na psicologia e na ANPEP, para além dos nossos GTs. Então, essa é uma outra conversa que a gente pretende ter também, ampliar um pouco essa rede, tentar fazer um mapeamento das outras pesquisas sobre gênero e sexualidade que não estão concentradas nos nossos GTs, porque os GTs, eles são temáticos, eles são teóricos, eles são metodológicos, eles tão, têm arranjos muito diferentes para a gente fortalecer esse caminho aí de estudos da psicologia. Né?
2: E acredito que, nesse sentido, né, a gente tem, uma, uma, tem um desafio importante em outras áreas né, que também acionam a discussão da, da categoria, como, por exemplo, né, uma série de estudos no âmbito da psicoterapia, da clínica, que se acirraram em termos da, da discussão e dos ataques, que também as resoluções do Conselho Federal em relação às chamadas terapias de conversão, ou cura gay, enfim. Então, isso também gerou em outros grupos, né, em outros GTs que trabalham com, a, com essas abordagens mais clínico- psicoterapêuticas. Também gerou discussão, também se produziu temas aí. Estou dando um exemplo só do assim breve do que eu sei, mas também no âmbito da, dos grupos né, dos GTs que discutem a psicologia do desenvolvimento e etapas do desenvolvimento. Então, né, também as pautas de gênero, né, as configurações familiares, ou seja, essa temática está muito disseminada dentro do que é o panorama da produção em psicologia no Brasil. Mais alguma consideração? É, eu acredito que que, que é do, também no é nosso interesse que acho que a maior sensibilização para essas temáticas, né, ela possa ser também compartilhada, acho visibilizada, né, em outros em outros caminhos, né, não só nos encontros da Ampep, mas através de editais específicos de chamada de artigos. Eu acho que tem um, um compromisso de muitos pesquisadores e pesquisadoras em em desenvolver mais essa temática ou essas pautas associadas a, ao campo de gênero. Né? E também acho que muitas revistas da, de publicação científica da área em alguns nos últimos anos tiveram chamadas em números especiais é, aproximando essa discussão, talvez para segmentos da, da, da academia ou da categoria que não necessariamente é, veriam essa, essas pautas, essas temáticas é, na, nas suas leituras, na sua formação cotidiana. Então, acho que isso também é importante, acho que é um movimento que talvez a gente possa ajudar a sensibilizar através da criação de dossiês, daqui a pouco um número Estou inventando aqui, já botando a Ana na obrigação, mas daqui a pouco também até um número temático dos dois GTs em alguma revista, assim, para poder, é, porque esses dossiês de, depois acabam ficando, muitas vezes, como uma leitura de referência que é usada nos cursos, né, na, na graduação, então daqui a pouco pode virar um projeto para o pro futuro.
0: É, legal. E, inclusive, a gente poder fazer algum, algum material mesmo audiovisual né, para poder levar esse assunto à discussão mais próxima do público, né? até como forma de sensibilização, porque a gente percebe que existe uma preocupação muito grande do, do público, é, sobretudo o público que se vê acuado né? perante esse, esse momento que a gente está vivendo aí.
1: E a psicologia se faz um serviço, né? como nesses exemplos que o Adolfo deu, também a gente pode fazer outras coisas. Então, como é que a psicologia pode ser uma aliada? Eu acho que essa também é uma questão importante. né? Porque se a gente pega, por exemplo, a questão da, do processo transexualizador, o que a gente ouve com frequência é um discurso absolutamente pronto para uma psicologia que precisa reproduzir um determinado padrão. Então, se uma pessoa quer fazer uma cirurgia, ela sabe exatamente o que dizer para convencer, convencer a psicóloga, o psicólogo que está no serviço. Que psicologia é essa? Né? Onde é que se ancora a, a nossa ética? Que tipo de escuta a gente está oferecendo para as pessoas? Então, eu acho que tem uma série de questões aí do gênero da sexualidade que fazem interrogar a psicologia também do seu lugar, né? Isso também é muito interessante, vai produzindo deslocamentos aí e vai levantando questões sobre as quais a gente pensa pouco ou nunca pensou. Então, acho que também promove desafios.
0: Nós agradecemos a presença dos professores pesquisadores da Ampep, Ana Paula Uziel e Adolfo Pizinato. Ana Paula Uziel, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e trabalha com os temas ligados à psicologia jurídica, gênero e sexualidade. E Adolfo Pisinato. Que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua no programa de pós-graduação em psicologia e trabalha com temas que têm a ver com o campo da diversidade, principalmente imigração, racismo, diversidade sexual e de gênero. Nossa conversa com eles abordou o trabalho conjunto que passa a ser desenvolvido pelos GTs da Ampep de gênero e de sexualidade. Nós desejamos excelente trabalho e um bom simpósio a todos vocês. Lembrando que, para acompanhar a programação, basta acessar ao site www.simposio2020.ampep.org.br barra programação, Ampep com dois P's. Ou seguir as redes sociais da Ampep, tanto Instagram, LinkedIn ou Facebook. Todos, basta digitar e seguir arroba Nós aguardamos por vocês. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psicomais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep, Podcasts Ampep. Toda quarta-feira um episódio novo Psico Mais. Ou Psicomais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psicomais ou Psicomais Covid-19.